0: 大家好，我是联合早报的王彼得
1: 。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。就在前天，一月十日，我国冠病的境外输入病例再创九个多月来的新高，新增了四十二起。虽然这些病患抵达新加坡后便强制性的需要履行隔离或者居家冬资，然而专家还是提醒我们要做好心理准备。可能会有病例攻破我们的防线，在我国造成第二波传播。今天的关键词其实就是矛与盾，也就是我们和冠病病毒要持续进行的攻防战。这个攻防战耗时多久，目前没有人知道。但是新加坡岛外的形势，也就是外国的疫情，仍然非常严峻。我就在这里举一些数据：全球冠病确诊已破了九千万大关，随时往一亿人迈进。而死亡人数是大约一百九十三万人，也就是说，每四十六名确诊者当中就有一人死亡，这死亡率不能算低。当然，死亡率不能以简单直接的方式看待，因为各国所采取的封锁程度以及医疗系统的复合能力都不一样。但这个死亡率也足够让大家感到震撼。现在情形是很清楚，外国疫情一直在恶化，所以新加坡的
0: 输入型病例就会一直攀高。我们都知道，美国那边病例一天比一天多，一直在创纪录。欧洲那边也被逼又在封城，包括我们的邻国马来西亚。当英国说啊、呃，建立不同牌子的疫苗可以前后两季掺着打，就知道他们已经很紧急了。问题是，在世界很多的地方，由于比较落后或者根本没有医疗系统，他们在疫情面前基本上是束手无策的。他们也做所谓的检测以及通报病例数字，但数字肯定是冰山一角，不完整的。他们其实很早已放弃了对抗疫情，在等着疫苗，以及等着让更多人感染来达到群体免疫。这里头不方便讲出来的是，过程中有多少人民的生命会被牺牲掉
1: 。只是冠病病毒的演变也是相当惊人的。目前所知，除了英国和南非的变种病毒之外，日本也出现了一个全新的变种病毒，已经有四个人确诊。而这个全新的病毒传染力如何，还需要进一步调查。只是现在提起病毒，大家已经够心惊胆跳了。虽然我国控制的不错，但毗邻的马来西亚情况严峻，已有超过六天，每天有超过两千四百个病例。而这几个月来，以管控严明的中国也新增了八十五宗本土感染，这多少也说明，在对抗冠病病毒的问题上，我们一刻也不能松懈
0: 。每天输入型病例的增加，只有两种原因：一是我们每天进来的人多了；二是进来的人染病的比例比以前高，因为很多国家病例都在啊、呃、攀升。当然，也可能两个原因都存在。现在专家担心，虽然他们进来了之后都必须居家或者在指定设施内隔离，但还是有两个破口：一是检测法没有百分之百准确，当中可能有假阴的啊漏网之鱼。二是病毒的潜伏期可能已经拉长了一些，可能超过十四天。如果入境者结束隔离期后回家或进入社区才开始传播，那怎么办呢？所以有人在想说，是不是要把隔离久一点？现在客工进来我国已经需要多隔离七天了，一共是二十一天。普通的入境者也要这么做吗？大家可否能够忍
1: 受这样更大的不便？在谈到本地冠病境外输入病例的情况，我个人相当喜欢专家梁浩南医生的一个比喻。他说：“想象新加坡是由城墙保护着，我们抵挡得住每天十个、二十个的病毒的攻击。但如果每天有一千起进入新加坡，那总有几个会攻破城墙的。”他也举了 PCR 冠病检测为例，敏感度是九十三八千，这也意味着每一百起病例当中。我们就会漏掉七个。有些人会说，我们为何不进行全程封锁，完全抑制病毒进入我国呢？但这并不是最实际的做法，因为任何一个国家都不可能长久性的封锁边境。我们在国外的国人怎么办？我们的经济怎么办？甚至有些人还在等着他们的印尼籍女佣回到家里上班。所以，更加实际的做法，还是要做到慢慢的开放，就像打仗一样，我们总要有一个入口，将必需品运进城里，要不然，仗还没有打完，我们可能就得饿死了。
0: 疫苗是问世了，但在世界很多地方暂时是分不到的，因此短期内疫情不可能会被控制下来。更悲观的看法是，所谓至暗时刻还没有到来。那我们怎么办呢？我想啊，我们很幸运是亚洲第一个正式为群众施打疫苗的国家。在世界上，大多数人想得到疫苗的保护却不可得时，我们却有选择摆在我们眼前。下来，除非我们也锁国，否则。输入型病例相信会越来越多，渗透到社区也不是会不会的问题，而是什么时候会有多严重。因此，疫苗的防护相信会变得越来越关键
1: 。关于这场与冠病之间矛与盾的战争，目前我们包括整个世界实在没有什么可歼灭冠病病毒的致命武器，但我们可以加强保护盾的实力。我们的自律在任何时候都不要在防护的措施上有所松懈。另一方面，政府或许可以更频繁及广泛的为国人以及客工进行测试，我们也能有最多的国人能接种疫苗等等。这样的话，我们至少可以把安内的工作做好，不让医疗系统有所负担，大家就可以把全副的精神用来应付境外的威胁，一步步重振我们的经济。